1: Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más al Cinemascope de Negra Inmortal. Hoy aquí con Roger Rivas, Noelia da Silva, Paco Atero y quien nos habla al micrófono, David Eskius. Vamos a por ello. La banda sonora apunta maneras, cuadra con la película y, Rosé, ¿nos la puedes presentar un poquito?
2: Sí, el título, como ya hemos dicho, es Delicatessen, es del año 1991, dura 95 minutos, viene de Francia, de nuestro amigo Jean-Pierre Jonet, que quien eh, no lo conozca le sonará más por Amélie, que es una gran película y que yo recomiendo muchísimo porque es mi película favorita. Y estuvo nominada a varios premios, entre ellos los premios BAFTA, a Mejor Película de Habla No Inglesa. Ganó además en SITCHES, que es a Mejor Director y Mejor Actor, de Dominic Pinón y Banda Sonora, que SITCHES nos viene muy de cerca. Y también ganó, por ejemplo, cuatro premios César.
1: Muy bien. Eh... Estamos hablando de una película de principios de los años 90, fue una década muy prolífica en cuanto a cine, en cuanto a música, a producción y eh, en el año de estreno de Delicatessen hubo otras perlas que pudimos ver en pantalla.
2: Sí, perlas como El silencio de los corderos que todos conocemos o Terminator 2, eh, Le llaman Body, ta, eh, Tacones lejanos de mi querido Almodóvar.
1: De tu queridísimo Almodóvar.
2: El my Luis, tomates verdes fritos, el cabo del miedo o los commitments en The Doors.
1: The Doors. Eh, buen elenco de películas. Paco, ¿te has visto la película o no? ¿Te has venido...?
0: No, sí, claro, yo he hecho los deberes. ¿Sí? La verdad que sí, hombre, claro, no la conocía, eh, desde luego. Desde que se propuso esta peli, eh, no, no tenía constancia de ella. Y bueno, eh, ahora en breve hablaremos de lo que nos ha parecido en todo en todas su, sus, sus historias. Pero en resumen, si tengo que dar una opinión, a mí me ha gustado. ¿De entrada te ha gustado? De entrada me ha gustado. Es una película muy especial, por eso, ¿eh? Sí. Porque si no te atrapa la propuesta de los directores, eh, o te entra o no te entra. Y bueno, si te si te gusta sobre todo pues el ambiente, eh, la fotografía... Eh, bueno, es que en las primeras secuencias ya te, te dice mucho la película, por dónde va a ir. Muy directa. Sí, porque, bueno, de hecho, no sé si podemos empezar y hablar de un poco... De que sí, claro, por tema, supuesto. Pero vemos un personaje que eh, está huyendo. Está huyendo porque hay un carnicero que con un hacha de cocina le está persiguiendo pues para, para darle matarile y claro ahí ya nos pone en situación
1: y además con una sensibilidad muy y muy buena yendo al grano o sea yo recuerdo ¿eh? una de las primeras escenas es ver ese carnicero afilando el cuchillo uh-huh. ¿no? la gente del edificio oyendo cómo está afilando el cuchillo y aquí el, el pobre tipo que se quiere escapar eh, sudando la gota gorda y para... disfrazado,
0: eh bueno, disfrazado, camuflado, eh, se esconden los cubos de basura, se intenta hasta que al final lo atrapan. Esto es la, los primeros minutos de la película. La así intro. Que, la intro. Y sobre todo, Noelia, yo creo que el ambiente, la atmósfera, porque sí. era el color, el tono es eh, sugerente sí. y, y va a continuar en el resto de la película.
3: Sí, es una película que la estética en sí es muy original y muy innovadora porque estamos hablando de 1991 y antes de continuar hablando de la peli en sí no quería dejarme al al codirector que no lo hemos ni mencionado. Se llama Marc Caro y junto con Junet eh, dirigieron juntos varias películas. Ellos venían del mundo de los anuncios, la publicidad, eh, vídeos musicales, habían rodado e incluso cortos de animación porque Caro era dibujante y Claro, sería muy feo no mencionarle, al menos eh, eso, tener este detalle con él.
1: Sí que hay un punto de, no te diré de cómic, sí, pero sí de sí, una fotografía sí, sí, sí. muy como muy dibujada, ¿no? Muy eh, con con unos todo, exteriores sí. que, que de hecho no hay casi exteriores en esta película. No pero los exteriores son una especie de ojo de sí.
3: Era marca de la casa, de hecho ellos empezaban empezaron con Delicatessen y luego siguieron juntos con eh, La ciudad de los niños perdidos, luego ya se separaron otra y...
0: grandísima película que algún día muchísimo, vamos a hablar de ella.
3: Muchísimo muchísimo. Y en las dos hay un hay un hay un una atmósfera, una atmósfera muy, de muy especial totalmente.
0: No, y la verdad que hay que decir, no, a mí sobre todo, ¿no? En la propuesta me ha recordado por ejemplo a películas de Tim Burton. Eh, que te metes en mundos surrealistas eh, con esos esas formas redondas esos tonos pastel a mí realmente pues me ha sugerido este las películas de este director y, y bueno por ahí van los tiros eh, el resto sí, de,
3: al final es género fantástico como decía Rousset con el festival de Sitges que allí pues claro ganó el, el premio al mejor director creo y mejor película no recuerdo por algo porque al final es, eh, se, eh, se enmarca en ese género Bueno, me parece que... Sí, sí,
1: de hecho se habla de esta película como comedia negra, pero pero visualmente te proporciona mucho más que una historia negra con con los toques de humor que que ya comentaremos Mm. ahora. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película, es que cuando la ves tienes la sensación de estar desorientado en cuanto al espacio-tiempo. Entonces no sé muy bien... Eh, dónde marcarla ni históricamente ni geográficamente hasta que ya te pones un poco al día y dices, vale, esto tiene que ser Francia, tiene que ser, es un... es un, uh... Yo Creo
3: que es intencionado, además. ¿no? Sí, ¿no? ¿Es,
1: es, es, es un escenario un
0: poco de posguerra o apocalíptico. Y no es en una ciudad, porque en los primeros compases de la película vemos a un taxista no que le pregunta al carnicero, le pregunta al taxista que cómo está la, la vida en la ciudad. Y él explica que hay mucha hambre. Ahí hay está. mucha hambre. Ahí
2: está. Bueno, es una situación de precariedad total en la que nadie, por lo visto, trabaja realmente y tienen que luchar por la comida. Eh, y se comen realmente la gente que eh, mata o asesina el propietario de ese, de ese hotel o, o apartamentos.
0: De hecho, eh, la premisa de la película eh, funciona a través de que eh, hay unos anuncios, un anuncio que pone el, el carnicero en los periódicos e intenta atraer a gente que busca trabajo, como es, por ejemplo... Eh, nuestro Mr. Luisón que sí. busca busca un empleo llega a este a este edificio y le proponen que sea pues el chico de mantenimiento ¿no? el que se encargue de, de la, el mantenimiento del edificio
2: luego es realmente como una distopía porque eh, no 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 lo pinta así no pero sí cuando tú ves la fotografía y, y los elementos que utiliza para, para ello ves como una niebla una neblina que es muy típica de, sí. de esos estados de de, de bueno de tópicos o precarios, ¿no? ¿no? Sí. Pre, precarios para
1: criticar ¿no? sí eso es. sí aunque no utiliza para nada esto como un efecto como un, una forma de persuadir uh-huh. ni para nada te, te presenta la historia de entrada esto es un edificio no hay carne no hay comida se pasa hambre y
0: aquí va de esto hay uno que no se ha escapado y ahora llega otro no, a través de un anuncio. Sí, y de hecho la comunidad de este edificio eh, lo tiene asumido. Todos saben lo que pasa y no hay nada oculto. Entonces saben que persona que entre en ese edificio eh, es para el alimento de, de todos ellos. Así que en ningún momento te estás esperando algo que nos quiera ocultar el director ni, ni nada. O sea, desde el primer instante sabemos cuál es la función ¿no? de, cada, de cada personaje y de la comunidad en concreto. Sí,
1: yo tuve una sensación con esta película cuando la. Ahora hace poco la volví a ver y pensaba, ostras, voy a. Voy a, a colocar un poco esas buenas escenas que, que yo recuerdo que había y de entrada es que estaban todas seguidas. Todas eran las buenas escenas que recordaba una detrás de otra. No son escenas muy largas. Eh, y bueno, la verdad es que un disfrute. Vamos a oír, si os parece, algunos algunos segundos. Mejor eh, carnicero, creo que un cliente está llegando.
3: Gracias. Bien, ¿a quién le toca. Acompáñeme. Entonces, ¿cuál es el
1: trabajo exactamente? Uh,
0: mantenimiento del inmueble, trabajos diversos. Uh, le pagaré con comida y alojamiento con vistas al sur. ¿Como en el anuncio? Ah, oh, sí. Igual que el anuncio. Oh. <risa> Tengo hambre. Me muero de hambre. Joder, me comería las paredes.
1: Estás mejor aquí. Estamos organizados.
3: Organizados y una mierda. Los pobres diablos que atrapas con tu anuncio no lo echan a suertes.
1: Es su destino. Y no se puede luchar contra él. Bien, siguiente.
0: Eh, antes de empezar o continuar eh, destripando un poco la película, hay que hablar de los personajes porque no son muchos, no son en cantidad, pero son muy peculiares y todos eh, tienen un papel ya no secundario sino casi primario cada cada uno de ellos. Porque a mí me recuerda a la a la calle 13 rue de Percebe. Eh, sí, sí, a mí también. Eh, nos encontramos, a, por ejemplo, bueno, hay que hablar del carnicero, del Le Boucher, que que es eh, bueno uno de los grandes protagonistas de de esta historia. Eh, y luego tiene una hija que se llama Julie Cla- Cla- Clapet. Eh, que es también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque eh, se pone siempre muy cerca de otro de los grandes protagonistas, eh, que es Dominique Pignon, eh, en el papel de Luisón Actor desconocido, pero que recordaréis
1: por otras películas como Mortadelo, de los hermanos Fresser.
0: Sí, 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 cierto. La verdad que sí. sí, sí y en sí. este papel eh, lo borda. Eh, a mí me ha encantado porque, bueno, eh, tiene un pasado reciente, eh, en, se dedica a la función de, del circo, es payaso, y eh, y nos lo va dejando gota a gota durante la película, pues eh, este pasaje, este pasado. Eh, lo podemos ver en su vestuario cuando saca pues un gorro de, de una función de teatro, eh, de circo, perdón, y cuando recuerda también a un chimpancé que era su compañero en estas en estas historias. Hay que hablar también, pues, bueno, como decíamos antes, de la gran, gran reparto que tiene de personajes, eh, de, por ejemplo, de Mademoiselle y sí, que... Qué bien se te da el francés, Paco. Y, bueno, sí, es que yo estudié francés, entonces sí. algo se me quedó por pues, el camino. ¿Privas a esa clase o? No, que va, yo es que he corrió mucho por la ah, Vale, entonces, vale, ya, ya me acuerdo. Eh, y algo se queda. en la supervivencia, la ley de la supervivencia. Eh, Luego nos encontramos también a un matrimonio, que son eh, el matrimonio tapioca, que juega su papel también en esta película, y además un personaje también que me gusta mucho, que es Robert eh, Cube, que eh, hablaremos un poco de él, pero que eh, permanece en una habitación eh, totalmente distópica, surrealista, donde eh, se rodea pues nada más y nada menos que de caracoles y de ranas. O sapos. Sapos, sí.
1: Pero no es que se rodee de caracoles. Y es que tiene el piso lleno de agua, que esta agua se filtra por por, eh, por, por el edificio sí. y lo, los vecinos lo reciben y tal. Y yo pensaba, yo al principio pensaba que, que ahí había una especie de distopía de simbología con algo. Pero es que luego cuando le apetece se pone a comerse los caracoles y, y, y no pasa nada. Y no o sea, pasa es como nada. que tiene su propio... Sí. De
2: eso vive, de eso vive, vive de su propia fauna que tiene ahí montada, no vive de nada más, no sale a la calle.
1: Yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene este personaje en la película?
2: El sentido que tiene, yo creo, desde mi punto de vista, es eh, la avaricia, es el recolectar todo para sí mismo y no dejar que los demás eh, tengan acceso a eso.
0: ¿Tú te meterías allá a comer caracoles? sí
2: si tuviera si tuvieras la situación de no no poder eh, comer nada más pues sí
0: vemos una montaña de de, de cáscaras de caracoles no de caparazones de caracol eh, que ya de cuando se va comiendo los va acumulando allí en una montaña que tiene en su en esa habitación donde donde vive sí,
3: yo creo que se le ha ido ya la cabeza a ese hombre en ese escenario que decíamos tan atípico en el que, claro, representa que no hay ni animales ni hay nada que, que puedan echarse a la boca. Entonces, cada uno sobrevive a su manera. Y entonces, entre todos los personajes, hacen un conjunto de personas eh, que todas tienen sus rarezas porque son todos raros
0: y además hay un momento que confluye al principio de la película que es cuando el carnicero con su amante tiene un acto sexual <risa> sí. tiene un colchón o un somier con muelles que no para de chillar y a través de este ritmo ¿no? de estos sonidos todo el edificio se pone en, en concordancia y uno una sacude el la last... alfombra, la otra sí, toca el sí, violonchelo, el otro, bueno, siempre pues te crea un momento eh, que me, a mí me encantó.
3: Es la mejor escena de la película, seguramente.
0: Bueno,
1: no sé si es la mejor escena, bueno, es pero sí, sí, que es, sí que es una escena memorable de, sí, de sí, esta sí, película. Sí, sí. Además, eh, sí que se, se perpetúa durante el film el retrato de esta comunidad que está como atrapada en, en sí misma y en la situación donde unos se oyen a los otros, todos tienen que coincidir, tienen amenazas comunes, no solamente el hambre, sino que el personaje del carnicero supone una amenaza para los propios habitantes del edificio. Uh-huh.
3: Que además es el casero yo entiendo que ese que es el dueño del edificio, el que les alquila las habitaciones, el que les proporciona comida el que bueno el líder el líder de la comunidad.
0: Al que hay que pagar también porque mm-hmm. si adeudan a este, a este personaje pues le pasa factura le puede pasar factura. Un
3: riesgo importante. También,
0: sí. también es muy importante el sistema de, de tuberías, ¿no? Porque sí. entre, durante, a través de estas tuberías eh, se comunican entre ellos, juegan un papel fundamental, ¿no? Hay una secuencia que, que es al final de la película que bueno, pues eh, hay los dos eh, protagonistas, Luisón y Julie, que eh, para evitar ser amenazados por por esta pues, eh, por este personaje, ¿no? por, mm. por el carnicero y, y su séquito, tienen que inundar un espacio, un, un baño, y lo hacen a través de estas tuberías. El, el agua forma parte activa en esta película, ya sea de esta manera como como hablábamos antes, ¿no? cuando se cuela ese agua en los sótanos donde estaba eh, Robert Cooper.
1: Sí, señor. Mucha agua en esta película y para ser un edificio en plan Rue, 13 Rue del Percebe. Dicen que el agua simboliza eh, las emociones. No sé si es verdad o no es verdad, pero no falta agua aquí.
2: Sí, y de hecho hablabas de, del sonido de la película cuando todos empiezan a, a digamos, vivir ese, ese ritmo que marca el chiqui chiqui de la cama. Sí. Y, y bueno, eso eso realmente es muy importante a nivel de sonido, no solo por, por el hecho el hecho técnico, sino también porque a nivel de narrativo, porque eso vincula a todo a todos los personajes del edificio eso te está te está contando algo te está diciendo que eh, al final uno cuando vive en un eh, edificio en una com- comunidad pues al final eh, todos los los actos se contagian entre y, sí
0: y a ti no te ha pasado Dave, por ejemplo que tu vecino de arriba esté ñiqui y le digas tú oye pues vamos a no a, a hacer lo mismo pues para continuar este pues Pasa lo mismo en este edificio, ¿no? Bueno, no sé. Pues precisamente
2: no está... pasa eso en este edificio.
1: <risa> yo, yo he estado en algunas reuniones de comunidad de vecinos que no me podía creer y lo que no puedo es imaginarme una reunión de esta comunidad de vecinos
0: porque eh, creo que sería... sería... Oye, eh, ¿a ti que te gusta la música? ¿Has tocado alguna vez eh, algo eh, con una sierra de mano? Hombre, ¿y con una sierra de pie? pero sí, totalmente claro no, bueno es no. que podemos ver podemos ver eh, muchos muchos momentos de la película donde el protagonista Luison eh, toca eh, con una sierra de mano eh. sí 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 una sierra
1: es es un además eh, hay la escena donde hace el dueto con, con la chica y, y es genial que toca el violonchelo y sí es, es un instrumento que está olvidado pero pero se utiliza de hecho si si, si nos estáis oyendo y queréis buscar en YouTube seguramente encontraréis eh, vídeos eh, sobre de hecho
0: este es otro sonido. apunte más sobre el estado de precario que en el que viven aquí que tienen que sacar pues no ese ingenio de cualquier cosa hasta de hacer música con, con un aparato que no tiene nada que ver ahí está
2: bueno y yo creo que es momento también de, de, de citar a, a la gente que se dedica a esto que nunca se les cita, nunca se habla de ellos que son los Foley son la gente que está eh, haciendo los efectos Sala porque ellos son los que crean estos efectos de sonido esto no, los, no lo están haciendo los actores, lo están haciendo gente en un estudio preparado para ello
1: uh-huh. La verdad es que el, el sonido en esta película está muy bien tratado, acompaña mucho a la historia no sobresale no es estridente, pero igual pasa con la fotografía, igual pasa con el vestuario con el maquillaje y bueno, para mí es que es una película redonda. Antes eh, tú hablabas de películas preferidas. Yo, Delicatesen, cuesta mucho que me la desmonten porque me, me encanta.
2: Sí, pero a mí me encanta Amelie. O sea, y quien, o quien no haya visto a Amelie o quien lo haya visto sabrá de lo que estoy hablando. Eh, no sé, no para mí es mucho mejor Amelie que esta.
3: Bueno, 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 pensar que es que Vamos a... era su primera película, con lo cual ya cuando llegó a Melilla había hecho un recorrido y yo creo que son, son películas, películas que se pueden comparar pero en el fondo son muy diferentes.
0: De todas maneras, eh, quiero, quiero eh, nada, eh, pararme un momento en la idea del director o di- directores, porque eh, tú puedes vivir en Nueva York o donde sea y comer eh, lo, algo que te, que te sepa a carne humana. Eh, no sé por qué le dio por ahí, eh, pero luego plasmarlo en una película así eh, no se te ocurre. Eh, a lo mejor haces una película pues yo qué sé más carnicera no de terror o, o de gore pero no una película surrealista que sucio que es totalmente me ha, me recuerda mucho eh, autores por ejemplo como harry Crews, que eh, se inventan un microclima dentro de una comunidad o dentro de un, un pueblo una ubicación y eh, pues todos estos personajes que, que él crea son surrealistas y te crea un momento de, de locura controlada por el autor como eh, me, ha, me ha transmitido a mí al ver esta película.
1: Y que genera una tensión en el espectador porque eh, la comunidad digamos que no están muy bien. Pero constantemente se habla de, de lo que decíamos antes, de que en la ciudad las cosas están muy mal, de que se pasa mucha hambre, que, que en cierta manera eh, piensas, menos mal que están aquí ellos y tienen su chiringuito montado y controlado. Pero eh, provoca una tensión. Hablabas del personaje del taxista, pero a mí hay otro que me, me flipa, que es el del cartero. No sé si... Eh, ¿Recuerdan la escena donde llega el cartero con un paquete donde hay comida, un pequeño paquete de comida? Y, y, y en pocos segundos la tiene que sería. sacar una pistola Para defender la entrega del paquete O sea, ese cartero
0: eh, De hecho, eh, Julie le sabe la vida a Luisón Porque eh, el paquete va dirigido a ella Porque el cartero está enamorada de, de Julie Entonces hay un momento de locura allí De so, supervivencia que, que bueno, que acaba, el, acaba vamos, como, como una salvajada
3: En el que todo el mundo quiere el paquete Ahí está,
1: la cosa que tiene el hambre
0: bueno, y hay un aspecto muy importante de la película que es eh, también eh, los trogloditas, ¿no, Noelia? Sí, los trogloditas son
3: un grupo revolucionario que viven por debajo, eh, de, por las cloacas, ¿no?, de bajo suelo. No sé cómo explicarlo. Y, y son los que están en contra de lo que está pasando en la superficie. Un poco ellos se alimentan, en realidad son vegetarianos, se alimentan eh, sin ¿Con carne maíz. con maíz, sí. que curiosamente es el dinero. Fijaros la, 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 la contradicción que supone que la gente pasa hambre, pero en realidad lo pagan todo con legumbres entonces uh-huh. el grupo revolucionario este los torgloditas viven bajo tierra y lo que hacen es intentar eh, encontrar donde la gente tiene sus reservas de dinero que son eh, las legumbres
0: ahí hay un punto de crítica también y de esto. En, ¿no? de hecho yo creo que hacen la función de o los visten como como ratas no o topos quizá no eh, se nos presentan en la película cuando Juliet va a ir en busca de la ayuda de estos trogloditas porque eh, ve que Están la en amenaza apuros. de la vida de Luisón corre peligro y e intenta pues eso, ir a, ir a por ellos para buscar ayuda y ellos, eh, bueno, pues el ¿no? A cambio de comida, de maíz, porque ella les promete que su padre eh, tiene, cinco, Sa- creo que 30, 30 sacos 30 50 sacos en de maíz. 50 sacos de tienda, maíz. Sí, sí. Y, y van a por ello. Entonces ya pues eh, actúan en la película, ya aparecen.
2: No, eh, digo yo que estamos hablando en todo momento de la crítica social y que se hace, que es eh, evidente, pero en ningún momento hemos citado la, la, la historia de amor que hay en esta película Ay, sí. tan cómica, <ríe> que es de los dos protagonistas, de la hija de, del propietario del edificio y, de, de y, y del otro de, del que se llevó el premio. Eh, esa escena eh, tan peculiar y tan, y tan cómica que, que hay en, en la película de cuando se bueno, tienen una cita y ella se quita las gafas porque no quiere tener las gafas en ese momento para no parecer <risa> fea y no ve tres un burro por ejemplo. Han
1: quedado para tomar el té eh, y entonces ensaya sí. cómo va a poder servirlo sin
0: gafas.
2: Pues eso sí. me parece maravilloso. Eso sí, me es parece genial. una de las mejores eh, secuencias de la película.
0: Dentro del surrealismo hay un realismo que ella cuando le va a contar sus problemas de su familia... Se da la vuelta y él está durmiendo. Es que esto es realismo. Sí. Claro, y en, en, en <risa> esos
1: puntos veo un guiño a las películas eh, de Charles Chaplin sí. y a ese tipo de humor tan, tan tal, pero tan cariñoso a la vez. Y, y esta historia de amor, eh, digamos que es un poco la que salva, la que rompe la situación, ¿no? De. de esta. Sí, porque la, la película
3: lo que narra es una, es una situación social. Eh, Tremenda, terrible, donde las personas eh, ni pueden crecer, ni pueden desarrollarse eh, de manera eh, positiva, digna o en todos los sentidos. Pero, de fondo, hay esta historia de amor como contrapunto, que al final eh, la película pues, bueno, es muy típico esto de, de Junette al menos. en presentar pues una historia terrible pero que tiene ese punto poético y romántico muchas veces que, que salva un poco la, la historia no para, para dar algo de esperanza
1: sin perder el punto cómico y de sentido mm. del humor que, que va apareciendo en todo momento sí en general
2: suele ser al revés la gente solo piensa en sí misma ¡ah! <risa>
0: Entienda, les carecen de todo. En el fondo son buenas personas. Tengo la impresión de que les he caído bien. Son muy amables. Y con su padre todo va perfectamente. Me parece que le soy simpático, ¿no cree?
2: Señor Luizán, sé que no debería decírselo. Pero... Lo que le ocurrió a su amigo sucede aquí. Por las noches en la escalera. Por eso no sale nadie.
0: ¿Qué más lleva? Ah, esto. Es un detector de estupideces. ¿Eh? Empiece. Que empiece. Que empiece qué. Diga cualquier estupidez. No, Adelante. Eh... Vamos. No se me ocurre nada. La vida es bella. Detector, detector, vaya un detector de estupideces a verle en su caso. Guardes ese trasto. Sé que no te gusta mi trabajo, sin embargo, en mi opinión, también es artístico, ¿eh?
2: Deja que se vaya.
1: Para irte con él, no duraríais ni 15 días. Además, Pero... yo no quiero perderte.
2: Ya me has perdido, y por hace tiempo. Yuri.
0: Yuri. Solo tenemos una salida.
1: Bien, y vamos llegando a nuestro apartado Curiosidades de la película con Noelia Da Silva
3: Sí. Hoy empiezo con una que un poco la ha venido a explicar o ha pasado un poco por encima a Paco antes y es que Jean-Pierre Junet perdón por mi francés, tuvo la idea de la película durante unas vacaciones en Estados Unidos. Porque, claro, comparando la comida francesa con la norteamericana, pues le pareció que estaba malísima y dijo que sabía como si fuera carne humana. Y este fue el germen de la historia que luego llevaría eh, junto a Caro eh, a la gran pantalla. Además, esto hay que añadirle que Junet Muchos años antes había vivido en un piso que estaba, que, bueno, que estaba encima de una carnicería. Y todos los días, a las siete de la mañana, escuchaba el sonido de los cuchillos y los carniceros que se gritaban el uno al otro. Corta, corta. Y su novia le solía decir bromeando que, que estaba desmembrando a los vecinos y que su turno sería la próxima semana. Así que ese fue... Le dio
0: la película. Ahí ya sí, le dio dio todo hecho. Le dijo, ves, ahora plásmalo. De... La idea ha sido mía.
3: <risa> sí, 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 sí. Eh... El presupuesto de Delicatessen también fue muy apretado, que lo decíamos con Reservoir Dogs, pues vuelve a pasar que una ópera prima como esta, pues contaban con un plató limitadísimo. Salieron en la película varios miembros de las familias tanto de Junet como de Caro, y la utilería era antigua y rescatada y todo el mundo aportó algo para hacer para hacer servir durante el el rodaje. Los directores ya antes explicaba que venían de del mundo de la publicidad, vídeos musicales y habían hecho algunos cortos ya juntos de animación sobre todo y eh, también quería hablar como curiosidad sobre el director de fotografía Darius Conji, eh, que explicó que al final del primer día de rodaje habían hecho entre 10 y 20 planos realmente difíciles y eran muy ambiciosos y pensaron que no bueno que no tenían claro si podían seguir el ritmo de rodaje durante 16 semanas con ese con ese nivel de exigencia pero querían, querían que fuera así y entonces fueron tirando hasta que sobre la semana seis o siete estaban reventados pero no solamente los directores sino que estaba todo el equipo se vino abajo y les costó muchísimo de remontar um, Respecto a la fotografía todavía deciros que a añadir que Ernesto Novelli Rimo eh, es un legendario director de fotografía que inventó el proceso químico ENR. Es un dato, es una curiosidad un poco técnica, pero creo que merece la pena resaltarla. Eh, este proceso químico es la base de la estética visual de Delicatessen. Eh, se conoce como el proceso de blanqueo-bypass. Con ello se consigue eh, una fotografía de alto contraste, que parece dar la impresión de un filtro blanco y negro sobre una imagen de color, y con jugó, jugó perdón, con, esta, con esto en la película y resaltó saltó mayormente los tonos amarillos y marrones.
0: De hecho no Elia, yo creo que eh, hasta que no te acostumbras eh, yo por lo menos tuve sí, la sensación bien. de que eh, tenía la definición. Sí. Digo aquí pasa algo. Sí o sea, sí, sí, no sí Había presupuesto para hacerlo co- más claro. Como
2: un aspecto difuminado. Sí. Como
0: azufre. Era eh...
3: entre la neblina que ella la textura de la neblina hmm. la textura de sí 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 es así pues era una, una un efecto buscado por decirlo así.
1: Pero luego sí que los eh, hay muchas escenas donde está eh, digamos, lo que parece fácil, la fácil normalmente es muy difícil de hacer sí. y hay escenas donde cuando él, por ejemplo, está pintando en el techo o, o que para realmente debían estar agotadísimos sí, 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 para sí, filmar sí, eso porque yo, en, creo. fotográficamente esta película es impecable.
3: Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Otra otra cuestión relacionada es las lentes que utilizaron, porque esto también es muy Junet, por decirlo así, pero eh, hay muchísimos primeros planos rodados con lente gran angular, aumentan, yo creo, el efecto, a, al final hacen surreal, un, un efecto surrealista a la historia y, y incluso llegan a distorsionar un poco los personajes. Y en fin, serían un poco estas y solamente añadir que el diseño de sonido de esta película, como decía antes Rosé, no solo está para dar peso y más al relato, sino que además narra a la vez su propia historia, que tú querías, Dave, hablar también de, de la música y de un poco música y sonido.
1: Bueno, a mí me parece que esta película tiene una banda sonora que es original, eh, hecha por Carlos D'Alessio, un músico que nació en Buenos Aires. Mira que a mí no me caen bien los argentinos y lo sabéis, no tengo nada en contra, no quiero ahora mierdas de delitos de odio ni historias, ¿vale? Pero sí que es, es muy interesante y cuadra mucho con la con la película, es una tiene un punto circense tiene un punto también muy melódico, tiene un punto eh, donde creo que encaja a la perfección y realmente me, me sorprendió y lo, y creo que bueno, sí se puede destacar, por supuesto y
2: Quizá es una de las cosas que, que contribuyen a que nosotros eh, tomemos partido de esa historia porque si te fijas, todos los planos que escoge el director son planos muy abiertos pero es una historia muy intimista sí. y tomamos parte eh, en, en ese sentido. Entonces, quizá con esa contribución del sonido, de la música, etc., entramos en ese bucle intimista que quiere hacernos llegar. No sé, es mi opinión, ¿eh? Porque son planos muy abiertos, en realidad, en total.
1: Sí, sí, son muy abiertos, pero los encuadres están muy bien cuidados, están muy bien matizados y no te distrae, ¿no? A veces en un, plan, un plano abierto entran muchas cosas y, y aquí no tienes esa sensación, al contrario, tienes esa sensación de cercanía y de intimidad. Y para mí esto es un, es un 10. Vamos. Mm-hmm. Totalmente eh, de acuerdo. Yo os haría una pregunta, para ir cerrando un poquito. Eh, Vamos a ver, ¿a quién no le recomendaríais ver esta película? Paco.
0: Eh, yo para el que tenga pues demasiados prejuicios, ¿no? quizá que no tenga la mente abierta y, y quiera saber que todo, pues a lo mejor tenga un sentido. Aquí no hay que buscar ningún sentido, hay que ver el trasfondo ¿no? que nos, que nos transmite el director, y yo pues bueno, no re- recomendaría la película a todo el mundo, pero yo entiendo que haya gente quizá que, que no le saque ese jugo.
2: Pues mira, yo no recomendaría esta película a una persona que fuera eh, borderline eh, pero lo digo en, 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 con la mejor de las intenciones ¿Hablas de
1: algún político en concreto? Eh, o, eh, sí, o exactamente pensando, vale".
2: exactamente. no 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 voy a lo otro sino sino a eso porque eh, precisamente vi esta película, la volví a ver con, con mi abuela y mi abuela se partió el culo literalmente, con lo cual si mi abuela puede entender perfectamente esta película la puede entender todo el mundo y le puede gustar a todo el mundo, con lo cual, eh, pues eso, lo que he dicho.
3: Bueno, yo también la recomendaría en general a todo el mundo, pero yo creo que puede que haya gente que no le guste eh, esta película, sobre todo pues, a, a, a las personas que le gustan la, las películas de acción o, o las películas con. No, si te decir, gusta no.
1: spider-man La Patrulla <risa> y los demás,
3: Naves.
1: sáltate todo. Si no, para todo lo demás, delicatesen. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Nos dejamos algo en el tintero? Sí. Dale.
0: Hay Ajá. dos niños en la peli. Sí, Hay y dos
1: niños. sabes que es muy curioso. Eh, la primera escena donde aparecen los dos niños están fumando. Uno sí. de ellos está fumando.
0: Y viene Luisón, le quita el cigarro y... Pero
1: no le quita el cigarro de entrada. No. Es muy curioso. Yo pensaba, digo, ostras, esto hoy en día... Ahora es como, claro, ahora pones un niño fumando una película y te cancelan la película, la carrera y todo, yo creo. Pero es curioso porque lo que hace es primero se los escamela con un juego y luego cuando ya ha captado su atención se acerca y le quita el cigarro
0: y es eh,
1: es buenísimo me pareció me gustaría
0: también comentar que el final es apoteósico a mí me flipó un huevo sí. porque o sea es eh, soberbio eh, te lo pone todo todas las cartas encima de la mesa eh, y bueno sublime
3: cambia el ritmo de la película sublime. empieza a precipitarse allí todos sí. y sí, sí y no baja y no baja el
0: ritmo hasta que se acaba hasta el final hasta el último segundo a mí me gustó y estamos a punto pero no
1: vamos a destripar el final como solemos no. hacer, ¿vale? Para para que nos quede algo. Sí, bueno, mmm, despediros eh
0: recordaros que podéis eh, acceder a Negra Inmortal podéis escuchar este podcast en cualquiera de, de, de la plata, plataforma favorita vuestra de podcasting y eh, nada, si queréis eh, hacer algún comentario lo podéis hacer en contacto arroba punto com. Por y supuesto. podéis
2: ver la película de Amelie que es mucho mejor que esta
0: ay, 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 qué ay, ay. no la vamos a tocar Amelie pero sé, estamos hablando de hoy ¿no?
1: no de Amelie pero la verdad es que sí, os la recomendamos también un poquito si no la habéis visto Vamos a cerrar con un poco de esta banda sonora impresionante de la mano de Carlos D'Alessio.